0: Goedenavond, ik ben blij jullie mogen te zien. Ik heb een vraag aan jullie. Hoe vaak denken jullie in de Bijbel dat een Bijbelpassage, een vers of meerdere versen, wordt herhaald op een andere plek? Dus hoeveel dubbelingen hebben we in de Bijbel? Laten we beginnen met de identieke. Ja, Ik wil, ik wil exacte cijfers horen. 172. 172. 1000. 1000. Iemand die het antwoord heeft gelezen, weet uh, 235. Nou, ik heb in ieder geval een bron kunnen vinden die op basis van deze Bijbel, de English Standard Version, 235 keer dezelfde tekst heeft gevonden. Dus 235 versen die precies identiek zijn. Nou, is dat op zich niet heel raar? Bijvoorbeeld alleen al in het boek Numerie komt de passage De Heer sprak tot Mozes 12 keer voor. En in Leviticus en Numerie de passage de Heer sprak tot Mozes en Aaron 24 keer. Dus dat tikt wel aan. Maar denk ook aan de stambomen die worden herhaald in Genesis en in Chronieken. Denk aan psalmen waarin soms uh, prijs de Heer ja, of andere vormen vaker voorkomen. Maar denk ook, maar er zijn ook passages die niet identiek zijn maar heel erg op elkaar lijken. En daar zijn er veel meer van. Denk bijvoorbeeld aan de evangelieën. Uh, waarin en, ...en brieven van Paulus, waarin het Oude Testament wordt aangehaald. En dat de Bijbel duplicaten heeft, is dus helemaal niet raar. Hoewel het uit 66 boeken bestaat, 39 in het Oude Testament, 27 in het Nieuwe... ...is de Bijbel één groot verhaal. Het is één grote geschiedenis. Eén verhaal over de geschiedenis, het heden en de toekomst van ons mensen... Dat daar een rode lijn in zit, dat daar dus sommige dingen meerdere keren in voorkomen, is volstrekt logisch. Een van die dubbelingen uit de Bijbel vind je in Jezaja 2 vers 3 tot 4 en Micha 4 vers 2 tot 4. En ik heb hier de tekst uit Micha aangehaald en hij is nagenoeg exact hetzelfde als in Jezaja hoofdstuk 2. Ik zeg nagenoeg, op een klein woordje hier en daar. En daar staat het volgende... Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob, heidenvolken. Dan zal hij ons onderwijzen, aangaande zijn wegen, en zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen vele volken, en machtige heidenvolken vonden ze tot ver weg. Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Deze profetie. Het zijn eigenlijk twee. Maar het is één profetie. In twee, aangehaald door twee, gegeven aan twee profeten. Aan Jezaja en aan Micha. Deze profetie bevat een prachtige belofte. In de eerste plaats vertelt het ons dat niet alleen joden, maar ook heidenen God zullen aanbidden. Het begint ermee, heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen, kom laten wij opgaan naar de berg van de heren. Het is de belofte dat het evangelie over de hele wereld zou worden gepreekt. Maar er zit nog een tweede belofte in. Die voor veel mensen nog aansprekender is. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegschade... En hun speren tot messen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. In de oude Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 staat niet oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Maar staat geen mens zal meer weten wat oorlog is. Ik kom er zo nog op terug, maar als je de tekst goed leest, dan zie je deze profetie die God twee keer heeft laten optekenen. Dus wat de profeet zei als de profeet Micha. dat die profetie een link legt tussen de eerste en de tweede belofte. Het aannemen van het evangelie door joden en heidenden leidt tot een bekering. God zal ons onderwijzen aan gaande zijn wegen en dan zullen wij zijn paden bewandelen. Dat heet bekering. Je weg veranderen. En daaruit volgt een wereld waarin er geen wapens meer zijn. ...geen oorlog, geen geweld meer is. En dat is het onderwerp van dit thema vanavond. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Passivisme het dragen van wapens in de Bijbel en de vroeg christelijke gemeente. Op dit moment is passivisme niet bepaald een populair standpunt... Passivisme is namelijk niet alleen het streven naar vrede. De meeste mensen willen vrede, als het goed is. Maar passivisme gaat verder. Het is tegen oorlog en geweld om welke reden dan ook. Voor een passivist bestaat er geen enkele goede reden om een conflict op te lossen met geweld. En hij of zij weigert dan ook om een wapen te gebruiken dat bedoeld is om andere mensen te doden. Op dit moment vindt er een verschrikkelijke oorlog plaats in Oekraïne. Waarin we zien hoe Oekraïnse mannen en vrouwen hun land proberen te verdedigen tegen Russische agressie. We zien hoe miljoenen mensen hun huis hebben moeten verlaten. Hoe dorpen en steden plat zijn gebombardeerd. En hoe niet alleen duizenden soldaten sterven door het oorlogsgeweld, maar ook burgers. We zien hoe een land dat na de koude oorlog steeds wel warender... Steeds ontwikkelder werd een land in groei en bloei. Nu wordt vernietigd door een zinloze oorlog. Afgelopen dinsdag zagen we nog hoe door deze oorlog een dam brak in Kachovka. Waardoor tienduizenden burgers moesten worden geëvacueerd. Honderden huizen zijn vernietigd. En hectaren landbouwgrond. En dan echt honderden hectaren landbouwgrond misschien jarenlang onbruikbaar zijn geworden. 1 miljard aan landbouwopbrengst staat op het spel. En die oorlog in Oekraïne, die doet wat met ons. En het trage is, is natuurlijk dat die oorlog op zichzelf niets nieuw is. Misschien bent u het enigszins vergeten. Maar op dit moment is er ook een burgeroorlog in Sudan, in Mali en in Myanmar. Het voormalige Birma. In Jemen ook inderdaad nog een. En de levens die daar worden verloren zijn even zo betreurenswaardig. Even verdrietig. Het is even erg. Voor God is ieder leven evenveel waard. Of het nou een Soedanees, een Malinees, een Birmees, Oekraïner of een Rus is. Het doet God allemaal verdriet. Het, treft, het raakt zijn vader hard wanneer hij zijn kinderen ziet sterven. Maar ons in West-Europa raakt de oorlog in Oekraïne misschien het meest. En ja, menselijk gezien is dat ook niet heel raar. Hoewel het allemaal even erg is, is het misschien niet raar dat dit ons meer treft. Want als je ziet hoe het huis van je buurman afbrandt, en dat hij alles verliest, ja, dan raakt je dat toch op een andere manier, wanneer je erover leest in de krant, over een ander huis verderop in de stad. Oekraïne staat nu eenmaal dichter bij ons. Het is vrij letterlijk de achtertuin van Europa. En dat we die gruwelen van deze oorlog zien, maar 2000 kilometer van ons vandaan en niet in een of ander land aan de andere kant van de wereld, wekt dat een reactie in ons op. Sterker dan in andere gevallen. Nog meer dan in Afghanistan, Irak of in Jemen. Want het, is, het komt dichtbij ons. Er zitten maar drie landen tussen ons en Oekraïne. Prom twee. Duitsland en Polen. Duitsland, Polen en daarna ben je in Oekraïne. En wanneer we die oorlog zien... dan wekt dat een reactie in ons op dus. En die reactie die bestaat ook uit goede dingen. Uit humanitaire hulp. Uit kleding. Gereedschappen. Auto's voor gewonden vervoer. Geld voor wederopbouw. Noem het maar op. Maar evenveel geld... zo niet meer... ...gaat naar iets heel anders. Naar wapens. Want vanuit het menselijk perspectief... ...is er maar één goede oplossing voor deze oorlog. Winnen. En wel met wapens. Hier in het westen vinden we natuurlijk dat de Oekraïners moeten winnen. Van wie het land zonder ook maar een goede aanleiding zomaar is binnengevallen. Wiens land nu wordt ingenomen... Ja, en Poetin vindt natuurlijk het anders. Hij en zijn leger vinden dat zij moeten winnen, omdat ze door een of ander vaag propagandaverhaal denken dat Oekraïne geen bestaansrecht heeft. Nogmaals, vanuit menselijk, vanuit werelds perspectief is het heel begrijpelijk. Is wapensturen, militaire ondersteuning, is een hele logische oplossing. Als je ziet dat ergens onrecht wordt aangedaan, dan moet je er toch iets aan doen en dan moet je toch willen stoppen. En als daarbij geweld wordt gebruikt, dan moet jij toch ook bereid zijn om dat ook te gebruiken. Om maar de wapenlobby uit de VS aan te halen. The only thing that can stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun. Het enige dat een slechtering met een wapen kan stoppen is een held met een wapen. Vanuit dit perspectief is niets doen geen oplossing. Wie zou weigeren om wapens te sturen is een vriend van Poetin, gedoogd zijn autoritaire claims op de wereld. Vanuit dit perspectief is stilzitten laf. Maar dat is denk ik een verkeerd frame. Want juist omdat het zo'n emotie ons opwekt, willen we iets doen. En is stilzitten juist zo moeilijk. Juist omdat het tegen onze natuur ingaat om niet te vergelden, om niet met geweld terug te slaan. Denk ik juist dat er nu niets moeilijker is dan om een passivist te zijn. Vanuit werelds perspectief zijn wapens dus de enige oplossing, maar wat leert de Bijbel ons? Wij als christenen worden daardoor geleid. De komende 35 minuten wil ik de volgende vraag beantwoorden: mag. Een christen deelnemen aan oorlog. En laten we het maar even op een goede manier zeggen. Laten we het de meest rechtvaardige oorlog maken die we maar kunnen bedenken. De Amerikaanse burgeroorlog voor de vrijheid van slaven. Of de Tweede Wereldoorlog tegen Nazi-Duitsland. Maak het de oorlog in Oekraïne tegen Poetin. Mogen wij deelnemen aan militaire dienst en wapens dragen? En die vraag gaat eigenlijk niet alleen over oorlog, maar gaat ook over het gebruik van wapens in andere rollen, in andere beroepen. Ik wil die vraag beantwoorden vanuit drie perspectieven: het perspectief van het Oude Testament, het Nieuwe Testament, de vroeg Christelijke gemeente. Ik had nog een vierde perspectief willen toevoegen, dat van de Adventkerk voor 1914. Maar ja, dan wordt het wel een hele lange zin. Dus we houden het hierbij bij deze drie. En ik begin maar gewoon met het heetste hangijzer. het oude testament. Want in dit deel van de Bijbel zijn oorlog en gedad, ja, niet bepaald een uitzondering. In het oude testament zien we dat mannen van God, Abraham, Jozua, David, dat deze mannen van God wapens opnemen en meenemen naar oorlog. Mensen doden. En we zien zelfs meerdere keren dat het hele volk ten strijde treedt. Soms op gods bevel zelfs. En wat betekent dat? Betekent dat nou dat God in het Oude Testament oorlog altijd goedkeurde? Dat het toen geoorloofd was om wapens te gebruiken? Laten we een stapje terugnemen. En kijken naar hoe God zijn volk oorspronkelijk wilde beschermen. Stel nou dat een ander volk het volk Israël zou willen binnenvallen. Hoe zou God dan vervolgens zijn volk willen beschermen? Ik denk op dezelfde manier, zoals God het beloofde land aan zijn volk oorspronkelijk wilde doorgeven. In Exodus 23 vers 22 en vers 27 en 28 lezen we hoe God toezegde dat Hij de volken die in Canaan woonden, en over wie God een oordeel had uitgesproken dat God zelf deze volken zou willen verjaagden. Hij schrijft daar het volgende. Als u aandachtig naar zijn stem luistert, gehoorzaamheid is een voorwaarde. en alles wat ik spreken zal, zal ik de vijand van uw vijanden zijn, de tegenstander van hen die u in het nauw brengen. De schrik voor mij zal ik voor u uitzenden, en alle die u komt zal ik in verwarring brengen. En ik zal al uw vijanden voor op de vlucht omstaan. Ik zal ook borstels voor u uitzenden en die zullen de Hevieten, de Kanaanieten en de hethite voor u uitrijden. Wat was Gods oorspronkelijke plan? Dat het volk zelf dus helemaal niet hoefde te vechten? Maar dat hij het voor hen zou doen. En in die woorden klinken dezelfde belofte van God die hij had gegeven bij de Rode Zee. Toen de strijdwagens van vader op en af kwamen. De Heer zal voor u strijden. En u moet stil zijn. Gods oorspronkelijke plan was dus. Dat het volk zelf helemaal geen oorlog hoefde te voeren. God zou voor voeren strijden. En in de geschiedenis hebben we ook gezien dat God dat vaak heeft gedaan. Dat als het volk volledig vertrouwde op God hun lot in Gods handen legde, gehoorzaam waren. Hoe God vervolgens hun strijd voor hen streeft. Toen de Syriërs Elisa's stad hadden omsingeld, stuurde God een hemels leger om zijn dienstrecht te beschermen. Gehazi zei tegen Elisa, zie al die Syriërs. En Elisa bad, hier opent zijn ogen. En Gehazi zag de legers van Engelen. Maar wat bad Elisa vervolgens? Dat God die mensen zou doodmaken? Elisa bad dat God de Syrische soldaten blind zou maken. En dat gebeurde. En vervolgens leidde Elisa ze naar Samaria. En ze zijn allemaal, hebben ze het allemaal overleefd. En in de Bijbel staan meer van dit soort voorbeelden. Van wanneer mensen de strijd overlaten aan God, dat God ingrijpt. Maar toch zien we in het Oude Testament ook gevallen van oorlog. Ik zei het aan het begin. Nou, keurde God die oorlogen dan goed? Het eerlijke antwoord is, in sommige gevallen wel. Soms was Gods volk het middel waarmee hij zijn oordeel uitvoerde. Over andere volken. Maar wat we niet moeten vergeten is dat het alleen God is die die beslissing kan nemen. Alleen de schepper kan besluiten om het leven te nemen van zijn schepsels. En toen Israël nog door God werd bestuurd, toen het nog een theocratie was, kwam het dus wel eens voor dat God zijn volk ten strijd stuurde. Waarom was David zo succesvol? Omdat hij aan God vroeg, zal ik ten strijde trekken? En wanneer God zei ja, dan won hij. Betekent dat dat God nou een plezier had in oorlog? Uit Jeremia weten we dat God... De dood van iedereen betreurt. God heeft geen behagen in dood. Er is iemand die dat wel heeft trouwens. Die plezier heeft in moord en doodslag en bloed. En dat is onze vijand, dat is Satan. Er waren dus oorlogen die God, op Gods bevel gebeurden. Dat zijn de enige rechtvaardige oorlogen. Maar nog veel vaker kwam het voor dat het volk het liefde dat het volk het heft in eigen handen nam. Denk bijvoorbeeld aan de strijd die er gebeurde toen het volk... toen ze aan de grens van het beloofde land kwamen. En zojuist hadden gehoord dat ze vanwege hun lafheid toen... dat ze nog een keer veertig jaar in de woestijn moesten lopen. En toen was er een groep mensen die zeiden... nou, nu trekken we ten strijde en verjagen we die volken. Ze werden meedogenloos in de pan gehakt. Of aan de oorlogen die koning Agab... En koning Josia begonnen, zonder God's steun. Het leidde voor beide tot hun dood. Samenvattend denk ik dat we de oorlogen en het geweld in het Oude Testament op twee manieren kunnen verklaren. In de eerste plaats waren er oorlogen die op Gods bevel werden uitgevoerd. Die God had goedgekeurd. En nogmaals, alleen de schepper kan die keuze maken. En er waren oorlogen die God toestond, maar waarbij God ook de gevolgen toestond. Denk aan de oorlogen van Agab en van Josia en aan anderen. God heeft wel meer erge dingen toegelaten, omdat hij onze vrije wil heeft gegeven. En daarom is oorlog in het oude testament in veel gevallen ook vergelijkbaar met polygamie of echtscheiding. God heeft veel toegelaten vanwege de hardheid van onze harten. De echte les die we dus uit het oude testament denk ik het beste kunnen nemen, is dat we niet het heft in onze eigen handen kunnen nemen door te grijpen naar wapens en geweld. Maar om God onze strijd voor ons te laten strijden. En in dat kader moet ik denken aan een ervaring van een van onze Amerikaanse broeders. Ik vertel de ervaring zo goed als ik hem zelf kan herinneren. Zoals die meis vertelt. Een ervaring dus die laat zien hoe we, als wij God, de strijd aan God overlaten, hoe God ingrijpt. Deze broeder had zojuist boodschappen gedaan en liep naar zijn auto toe. En hij deed zijn auto open en werd vervolgens omsingeld door een groep mannen. De mannen grepen hem vast en begonnen een worsteling om de sleutels van zijn auto te bemachtigen. De gemiddelde Amerikaan had waarschijnlijk het zover niet laten komen. Maar al lang naar zijn pistool gegrepen. Met een grote kans op bloedvergieten. Maar deze broeder had maar één wapen. Het zwaard van het geloof. En terwijl deze mannen hem vasthadden en met geweld probeerden te beroven, riep hij uit, in de naam van Jezus, laat me los. En weet je wat er gebeurde? De mannen lieten los en ze vluchten weg. Misschien dat op dat moment die mannen Gods engelen zagen. En wisten dat ze deze strijd niet zouden winnen. En door het geloof van die broeder kon hij, maar ook die mannen konden ook zij levend weglopen. En misschien zal een van die dieven met deze ervaring toch ooit zijn leven bekeren. De verhalen uit het Oude Testament laten ons dus zien wat in Exodus 14, vers 14 staat. De Heer zal voor u strijden. En u moet stil zijn. We gaan door naar het tweede perspectief, het Nieuwe Testament. En ja, met het Nieuwe Testament is het een stuk eenvoudiger om te betogen dat christenen geen wapens mogen dragen en niet deel mogen nemen aan oorlog. Het passivisme druipt af van het Nieuwe Testament. Een boodschap van naaste liefde. En Jezus, onze vredevorst, laat dat het meest duidelijke zien in de bergreden. De mooiste redenvoering ooit gehouden. De belangrijkste toespraak, denk ik, die Jezus ooit heeft gegeven op aarde. Want in deze toespraak, de bergrede legt Jezus uit wat Gods wet nou precies is. En legt hij uit wat het Oude Testament allemaal betekende. Wat door de Joden, door generaties lang, door verkeerde overgave, verkeerd was begrepen. En Jezus maakt duidelijk dat liefde voor God, maar ook liefde voor je medemens, het fundament is van Gods hele wet. Jezus maakt het duidelijk dat we onszelf niet moeten vergelden, of onszelf moeten verdedigen, maar het geweld dat anderen ons aandoen, geduldig moeten ondergaan. In Matthäus, hoofdstuk 5, vers 38 en 39 zegt Jezus, U hebt gehoord dat er gezegd is, oog voor oog en tand om tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze, maar wie u op de wang slaat, Kier me ook de anderen toe. Denk, denk daar eens over na. Wat een enorme hoge maatstaf Jezus hier ons oplegt. Om als iemand jou op straat aanvalt, om je niet te verdedigen, je niet te verzetten, maar het geduldig te ondergaan. Om niet voor jezelf op te komen, maar je lot te leggen in Gods handen. Het vergt volledige zelfontkenning. Een volledige opoffering van het eigen ik. Maar vooral vergt het heel veel geloof. Om je niet te verzetten wanneer anderen jou aanvallen is denk ik niet laf of zwak. Het is het summum van moed en zelfbeheersing. Het betekent namelijk dat je in de voetsporen treedt van Jezus. Want wat deed Jezus toen hij vals werd beschuldigd? Toen hij werd gegezeld, mishandeld en zelfs werd vermoord? Heeft hij, hij heeft zichzelf voor geen moment gevroken. Denk je dat Jezus dat niet kon? De Bijbel vertelt ons dat alles wat bestaat in stand wordt gehouden door de Zoon van God. Alles wat bestaat, bestaat omdat Jezus het laat bestaan. Dus zelfs het hart van de soldaten die Jezus kruisigde kon alleen maar kloppen omdat Jezus het toeliet. Omdat Jezus het in stand liet. Jezus was in staat om meteen een einde te maken aan zijn marteling. Hij had met een vingerknip al zijn tegenstanders, al zijn aanklagers kunnen doden. Hij liet zijn goddelijkheid zelfs zien in Gethsemane, toen ze vroegen, bent u de Christus, bent u Jezus? En hij zei, ik ben het. En ze vielen als doden neer. Datzelfde had hij ook kunnen doen nadat hij aan het kruis ging. Waarom liet Satan anders roepen dat als Jezus Gods echt Godzoon was, dat hij niet van het kruis moest komen? Omdat het een van Satans verleidingen was. Maar Jezus volgde Gods plan voor hem. Hij volgde het verlossingsplan dat hij samen met de vader had ontworpen. En onderging het geweld geduldig aan dat hem werd aangedaan. En als wij zijn volgelingen zijn, dan is hij hierin ook ons voorbeeld. Sister White schrijft het volgende in Thoughts of the Mount of Blessing. Gedachten van de berg de Zaligspreking. De aanwezigheid van de vader omringde Christus. En niets overkwam hem dan dat wat oneindige liefde toestond voor de zegening van de wereld. En dit was zijn bron van troost en dat is het ook voor ons. Wie doordrenkt is met de geest van Christus, blijft in Christus. De klap die op hem gericht is, valt op de verlosser... die hem omringt met zijn aanwezigheid. Wat tot hem komt, komt van Christus. Hij hoeft het kwaad niet te weerstaan, want Christus is zijn verdediging. Niets kan hem raken, behalve met toestemming van onze Heer... En alle dingen die God toestaat werken samen ten goede voor hen die God liefhebben, Broeders en zusters, Jezus verlangt van ons dat we vredestichters zijn. En dat vergt zo'n diep geloof in hem. Het betekent namelijk dat je je volledig overgeeft aan Gods wil. Dat je Gods jouw strijd voor je laat strijden. En over je heen laat komen wat God toestaat dat over jou heen komt. En ik kan nog wel meer passages uit de Bijbel aanhalen. Want zoals ik al zei, het Nieuwe Testament loopt over van het passivisme. Van vrede, en naaste liefde. Maar ja, ik wil het ook nog hebben over de vroege christenen. Hoe, hoe zij dachten over oorlog en geweld. En dus sluit ik het deel van het Nieuwe Testament af met de woorden van de apostel Paulus. In Romeinen 12, vers 17 en 21 schrijft hij het volgende. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. En leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt. Alles wat jij eraan kan doen. In vrede met mensen. Vreek uzelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toorn. Want er staat geschreven... Mij komt de wraak toe, zegt God. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. En ook in deze tekst zien we de kernbeginselen van christelijk passivisme. Niet kwaad met kwaad vergelden. Altijd proberen om vrede te behouden met alle mensen. Voor zoveel het van ons afhangt. Wij moeten alles doen wat wij kunnen doen. Om vrede te behouden met anderen. En niet onszelf rekenen, maar onze strijd overlaten aan God. Om niet haat te beantwoorden met haat, maar ha haat te beantwoorden met liefde. Want een ware christen vindt het belangrijker dat zijn vijand gered wordt. Voor de eeuwigheid. Dat die persoon kiest voor Jezus. Dan dat ik gelijk krijg. Dat ik vergelding krijg. Dat ik mijn onrecht met gelijke munt kan terugbetalen. Als wij haat beantwoorden met liefde. Zouden we zomaar de harten van mensen kunnen bereiken. Ik wil met jullie door naar het standpunt van de vroege christenen. De titel van dit thema, dat heb ik ontleend aan Jezaja hoofdstuk 2 en Micha hoofdstuk 4. Oorlog zullen zij niet meer leren. En die passage vertelt ons hoe de verspreiding van het evangelie over de hele wereld, aan Joden en aan heidenen, vrede tot stand zou brengen. Dat wapens zullen worden omgesmeten en niemand meer oorlog zal voeren. En deze tekst heb ik niet zonder reden uitgekozen. Niet alleen omdat het een mooie tekst over vrede is, maar ik heb die tekst uitgekozen omdat het een tekst is die de vroege christenen vaak aanhaalden, wanneer zij hun passivistische standpunt verdedigden. Een van de leiders van de vroegchristelijke gemeente na het apostolische tijdperk was Justinus de Martelaar. Die leefde ongeveer van 100 tot 165 na Christus. Dus hij heeft Johannes net niet meegemaakt waarschijnlijk. De openbaring. En hij was een filosoof die zich bekeerde tot het christendom. Dus hij was eerst een heiden, een ongelovige. En hij bekeerde zich tot het christendom nadat hij had gezien hoe christenen gemarteld werden op het schafot. Maar hun dood zonder angst trotseerde. hoe christen het gewillig ondergingen, net zoals Jezus. Met hoop voor de toekomst daarna. Later overigens, in het jaar 165, zou Justinus zelf de martelaarsdood sterven. Vandaar zijn naam, Justinus de Martelaar. En de werken van Justinus worden over het algemeen gezien... als een van de belangrijkste bronnen over de christelijke gemeente... in de tweede eeuw na Christus. En daarom hebben ze gezag in zowel de katholieke als de protestantse tradities. Het oudste werk dat van hem is overgeleverd is een apologie gericht aan keizer Antoninus Pius. Een apologie is een duur woord, maar het betekent niets meer dan een verdediging, een verweer. En in die eerste apologie verdedigde Justinus het christendom tegen allerlei beschuldigingen van haar vijanden. Die beschuldigingen kwamen er kort gezegd op neer dat christenen domme burgers waren. Die met hun broeders en zusters zouden trouwen. Want christenen spraken elkaar immers aan met broeder en zuster. Dat christenen bij hun samenkomsten mensenvlees aten en mensenbloed zouden drinken. Want het avondmaal, het bloed van Jezus en het lichaam van Jezus. En dus was er wat onbegrip in de Romeinse samenleving over wat christenen nou dachten. En daar reageerde Justinus op. En een andere ernstige beschuldiging was dat christenen een gevaar zouden vormen voor de Romeinse samenleving. Omdat ze Jezus zagen als hun koning en weigerden om offers te brengen aan de keizer. Nou, om die beschuldiging aan het christendom te weerleggen, geeft Justinus een korte uitleg aan keizer Antoninus Pius over een aantal geloofsprincipes en hoe het praktische geloofsleven van christenen in de Tweede Eeuw uitziet. En in dat antwoord brengt Justinus ook prominent naar voren dat christenen vredelievend zijn. En geweld, om welke reden dan ook, verafschuwen. En hij schrijft aan keizer Pius dat christenen uit verschillende volken komen. Die elkaar vroeger haten. Maar nu elkaar als broeders en zusters lief hebben. En vervolgens zegt hij dat deze vredelievende omgang van christenen met elkaar uit alle volken, talen en naties een vervulling is van die profetie, uit Jezaja en uit Micha. En nadat hij deze passage heeft geciteerd, schrijft hij het volgende. Hij zegt, en dat het zo geschiedde deze profetie, daarvan kunnen wij u overtuigen. Want uit Jeruzalem gingen mannen uit in de hele wereld, twaalf in getal... En deze, ongeletterd, zonder bekwaamheid in het spreken... maar door de kracht van God verkondigden zij aan elke ras van mensen... dat zij door Christus gezonden waren... om aan allen het woord van God te onderwijzen. En nu komt het. Wij, die vroeger de gewoonte hadden elkaar te vermoorden... onthouden ons nu niet alleen van het voeren van oorlog tegen onze vijanden... maar ook opdat wij niet liegen of, aan on onze, of onze ondervragers bedriegen... Sterven gewillig door Christus te beleiden. De centrale boodschap uit dit citaat, citaat is dat christenen vrede lief hebben. Oorlog en geweld verafschuwen. En om die reden haalt hij ook die profetie uit Jezaja en Micha aan. Zoals we hebben gezien staat in deze profetie Gods belofte van een wereld zonder oorlog, zonder geweld centraal. Justinus probeert de keizer ervan te overtuigen dat deze profetie niet alleen een toekomst is van de nieuwe aarde. Maar volgens Justinus is die profetie nu al werkelijkheid. Volgens hem verwachten Christen niet alleen een koninkrijk van vrede en liefde op de nieuwe aarde na Jezus' wederkomst, maar maken zij dit koninkrijk van vrede nu al werkelijkheid. Door het Evangelie bekeren zondaars zich en worden zij deelgenoot van de vrede en de liefde van Jezus. En net als hun nieuwe meester zullen deze christenen hun vijanden lief hebben en geweld dat hun wordt aangedaan beantwoorden met liefde. Een halve eeuw later stond een andere apologeet op. Origenes. Origenes verdedigde het christenom tegen de aanvallen van de Griekse filosoof Celsus. In een van die aanklachten richt Celsus zijn aandacht op de passivistische houding van de christenen. Blijkbaar stonden de christenen dus bekend om hun passivisten, dat ze weigeren om te vechten in de oorlog. Want hun vijanden zeggen, je zijn een gevaar daarom. En als een sneer zegt hij dat als de hele wereld hetzelfde doet als jullie, zijn we allemaal verloren. Hij zegt namelijk het volgende. Die Celsius dan. En Origenes citeert Celsius. Als allen hetzelfde zouden doen als jullie christenen, zou er niet zijn om te voorkomen dat de keizer in totale eenzaamheid en verlatenheid achterblijft. En de zaken van de aarde zouden in de handen vallen van de wildste en meest wetteloze barbaren. En dan zou er onder de mensen niets meer overblijven van de glorie van uw godsdienst of van de ware wijsheid. Vertaald naar het nu, hij zegt, als iedereen hetzelfde doet als de Reformatiebeweging, dan staat Poetin morgen in Amsterdam. En vanuit wereldperspectief is die redenering best overtuigend. Wanneer ik met anderen spreek over mijn geloof en ik vertel dat ik als christen overtuigd pacifist ben, heb ik die vraag zelf ook meer dan eens wel eens gekregen. Die vraag, als iedereen in ons land, net zoals jij een pacifistisch christen zou zijn, wie moet ons dan beschermen tegen de gevaren van binnen en buitenland? Wie beschermde ons dan tegen Poetin, tegen IS, tegen misdadigers? Misschien dat iemand die vraag ook wel eens aan jou heeft gesteld. Misschien heb je zelf wel eens met die vraag gezeten. Ik in ieder geval wel. Want vanuit het menselijk perspectief is het ook helemaal geen rare vraag. Maar ik denk dat Origenes antwoord aan Celsus voor Gods kinderen bevredigend is. Hij zegt, dit is mijn antwoord op de vraag. Wij zeggen, wij christenen, dat indien twee van ons het op aarde eens zijn over alles wat zij vragen, voor hen zal worden gedaan door de Vader van de rechtvaardige in de hemel is. Want God verheugt zich in de overeenstemming van verstandige wezens en keert zich af van tweedracht. En wat kunnen we dus verwachten, als niet slechts weinigen het eens zijn, en daarmee bedoelt u dus als niet een paar christenen er zijn, maar het hele Rijk van Rome. Want zij zullen bidden tot het woord, dat van oudsher tot de Hebreeën zei, toen zij door de Egyptenaren werd achtervolgd, de Heere zal voor u strijden en gij zult uw vrede bewaren. En als zij zich allen eensgezind in het gebed verenigen, zullen zij in staat zijn veel meer vuilne op vlucht te jagen dan degenen die ontmoedigd werden door het gebed van Mozes, toen hij tot de Heer riep, en van hen die met hem baden. Origenes maakt hier duidelijk dat een keuze voor het passivisme een keuze is van geloof. Als wij als, Christen als wij als christenen zeggen dat we ons leven daadwerkelijk in Gods handen leggen. Dat we volledig op God vertrouwen. Dan mogen we, nee, moeten we er ook op vertrouwen dat God onze strijd voor ons zal strijden. Er is geen leger dat is opgewassen tegen de bevelhebber van de legermacht. En de legioenen van de engelen die onder zijn bevel staan. Betekent dat dat we nooit geweld zullen ondergaan? Dat we nooit zullen worden mishandeld? Nooit worden vervolgd? Nee. Dat betekent het niet. Net als onze verlosser en als een apostel, allemaal, al zijn apostelen. Allemaal. Al Jezus' apostelen zijn vervolgd en mishandeld. En alle behalve Johannes hebben een martelaarsdood gestorven. Net als, net als Jezus en zijn discipelen kunnen ook wij worden blootgesteld aan leed en vervolging. Maar als we ons leven in Gods handen hebben gelegd, zal ons lijden nooit zinloos zijn. Tertullianus, wiens apologie ik hierna aanhaal, merkte over de vervolging van de vroege gemeente op. Wij vermenigvuldigen ons wanneer je ons neermaait. Het bloed van de christenen is als zaad. Al die martelaars die gewillig hun dood ondergingen, zorgden ervoor dat andere mensen hun moed en dapperheid zagen en daardoor geraakt werden door de liefde van Jezus. Een christen die zijn leven in Gods handen legt, zal dus ooit leed en geweld kunnen ondergaan. Maar als we trouw aan God zijn, zal dat nooit zinloos zijn. En na dat citaat van Tertullianus kom ik aan bij deze derde apologeet, Tertullianus. En hij leefde ongeveer tussen Justinus en Origenes in. En niet alleen verdedigde Tertullianus het christendom tegen de aanvallen van Romeinse en Griekse filosofen, maar Tertullianus schreef ook boeken voor de gemeente: met handwijzingen over het christelijk leven, zoals Suster White dat in onze gemeente heeft gedaan. En een van die boeken is het boek De Idolatoria, over afgoderij. In dit boek beschrijft Tertullianus een aantal situaties die christenen moeten vermijden om te ontsnappen aan het dienen van afgoden. Nou, misschien dat dit een beetje in ons dagelijks leven voor onszelf voelt als een ver van ons bedshow, ook al als we de les van vandaag hebben gezien, hebben wij misschien ook zo'n boek nodig. Maar... In de tijd van Tertullianus kon een Romein dagelijks worden geconfronteerd met situaties waarin hij werd geacht om te offeren aan vreemde goden. Om te offeren aan de keizer. Of om naar feesten te gaan ter ere van de Romeinse goden. Voor de christen in Tertullianus tijd was afgoderij dan ook een heel belangrijk onderwerp. En in dit boek over afgoderij bespreekt Tertullianus onder andere de vraag of een christen publieke functies kan uitoefenen. En hij beschrijft dat dat in principe kan, maar dat er een aantal regels gelden. Een christen moet voorkomen dat hij wordt aangesteld in een functie, waarin hij wordt verwacht dat hij anderen gevangen neemt, martelt of over hen de doodstraf moet uitspreken. En omdat Romeinse officieren moeten deelnemen aan de offers aan de keizer, dat is sowieso een nono, en ze soms ook de doodstraf moeten uitspreken over hun ondergeschikten. En die zelf ook voltrekken. Is het volgens Tertullianus, die overigens zelf een zoon van een Romeinse legerofficier was, onmogelijk voor een christen om als officier te dienen. Daar was volgens Tertullianus echt geen enkele discussie over mogelijk. Maar ja, de vraag dringt zich vervolgens op, zegt Tertullianus. Hoe zit het nou met die soldaten in die lagere rangen? Mag een christen dat dan wel doen? Waarin ze geen offers hoeven te brengen aan de keizer. En niets hoeven te oordelen over de levens van anderen. En daarover merkt Titianus het volgende op. Ook hier is hij resoluut. Hij zegt... Er is geen overeenstemming tussen het goddelijke en het menselijke sacrament. Tussen het vaandel van Christus en het vaandel van de duivel. Het kamp van het licht en het kamp van de duisternis. Eén ziel kan niet onderworpen zijn aan twee meesters... God en Caesar. En toch droeg Mozes een staf... en Aaron droeg een gordel... en Johannes de doper is met leer om God, en Jozua, de zoon van Nun, leidde een leger... en het volk voerde oorlog... als het u behaagt met het onderwerp te spelen. De typische tegenargumenten... die we nog steeds horen tegen het Bijbels passivisme... zegt Tertullianus hier. Maar, zegt hij... Hoe zal een christen oorlog voeren? Nee, hoe zal hij zelfs in vrede dienen zonder een zwaard dat de Heer heeft weggenomen? Want al waren de soldaten tot Johannes de Doper gekomen en hadden zij de voorschriften van hun gezag ontvangen. Al had ook een centurion geloofd. Toch heeft de Heer daarna door Petrus te ontwapenen, iedere soldaat ontwapend. Geen enkel kledingstuk is bij ons geoorloofd als het wordt gebruikt voor een onwettige handeling. En daarmee bedoelt hij dus, zelfs al ben je van plan het wapen nooit te gebruiken. Je mag hem niet eens dragen. En dit is misschien wel het krachtigste argument voor het christelijk passivisme uit de vroege gemeente. Tertullianus zegt dat we op algemene gronden al moeten oordelen dat we niet in het leger kunnen dienen. We kunnen niet volledig gehoorzaam zijn aan de bevelhebber en aan God tegelijkertijd. We kunnen niet volledig gehoorzaam zijn aan een officier die ons bevelt om voorwaarts te gaan. En tegelijkertijd trouw zijn aan het geweten dat God ons door Gods geest spreekt. En hij zegt, ja, maar dan zou je misschien zeggen, hoe zit het dan met Jozua en al die andere soldaten die geloven in de Bijbel? En Tertullianus antwoordt zegt, ja, prima als jij daar je hoofd over wilt breken. Ik wil er best aan meedoen. Maar hij zegt, Jezus geeft ons in het verhaal van Petrus een duidelijk voorbeeld... Hij wijst op het voorval waarbij Petrus zijn zwaard trok om zijn meester te beschermen. Waarin Petrus het heft letterlijk in eigen handen nam. En daarbij het oor van Malchus, de dienaar van de hoge priester, afhakte. En de heiland nam het oor en genas het. Petrus vernietigde met het zwaard. Jezus genas met zijn handen. En Jezus zei vervolgens tegen Petrus... Duw uw zwaard weer terug op zijn plaats, want alle die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. En volgens Tertullianus ontwapende Jezus met die woorden, niet alleen Petrus, maar iedere andere soldaat die hem wilde volgen. Kortom, christenen, de volgers van Jezus, iedereen die zich een discipel noemt van Jezus, draagt geen wapen. En mocht u hierover eens meer over willen lezen, over de vroege gemeente en het passivisme, dan raad ik u de meest recente Sabbatwachter aan, waarin een artikel staat van mijn hand over het passivisme en de vroege gemeente. Maar ook waarin ook andere waardevolle artikelen staan over oorlog en vrede, het thema van de afgelopen Sabbatwachter. U kunt een fysiek exemplaar kopen hier in het zendingshuis, maar het is ook gratis te downloaden op onze website. En wanneer dit thema op YouTube verschijnt, zullen we een link zetten in de beschrijving. Geliefde broeders en zusters, vrienden van de waarheid, ik kom aan het einde van dit thema. Het thema had een centrale vraag. Mag een christen deelnemen aan oorlog? Op grond van de Bijbel? Denk ik niet. God wil dat we vredestichters zijn. En hij vraagt ons om de strijd aan hem over te laten. En we zien dat ook terug in het standpunt van de vroege gemeente. In de werken van Justinus, Tertullianus en Origenes. Waaruit het beeld opkomt van een vroeg christelijke gemeente die radicaal pacifistisch was. En in een tijd waarin het levensgevaarlijk was, hun tijd, om de militaristische Romeinen, het militaristische Romeinse rijk te bekritiseren, zeiden deze drie mannen, leiders van de vroege gemeente, dat christenen niet deel konden nemen aan het leger. Aan het leger dat zo belangrijk was voor Rome. Maar sindsdien is het standpunt van de meeste christenen veranderd. Voor de meeste christenen in onze tijd is oorlog een noodzakelijk kwaad. Iets dat met alle macht moet worden voorkomen. Waar we ons volledig moeten inspannen om dat zover niet te laten komen. Maar ja, dat soms praktisch niet kan worden vermijden. Dat mogen misschien zo zijn voor de wereld. Maar als christenen zijn we niet alleen staatsburgers van de wereld. Maar zijn we ook staatsburgers van het hemelse koninkrijk van de vrede vorst Immanuel. En iedere soldaat in het leger van vorst Immanuel... draagt het zwaard van Gods woord en het schild van het geloof. En wie die wapens draagt, heeft geen hand meer vrij... Voor de wapens van de wereld. Amen.